0: 锵锵三人行，你们好，这是窦文涛，还有孟广美和梁文道。嗯，今天是咱们大喜的日子啊，嗯、是吧、嗯
1: ？咱们三个人的大
0: 喜日子。五星红旗高高飘扬，战斗的歌声多么嘹亮，歌唱我们伟大的祖国，从此走向繁荣富强。今天是国庆节啊，是啊，是这个大喜的日日子，你也是中华人民共和国的这个国民啊，嗯、这个也都不能否认。啊、<笑>好，那今天这个日子，我们更多的是祝大家节日快乐，呃，对希望跟大家分享节日的喜悦。对对对对为此，你看国庆节咱们没上班嘛，公司里都没人，就咱们仨。<对>当然还有导演，还有摄影师、摄像，对吧？其他人都去欢乐去了。对，咱们国庆节跟大家同时度过、嗯、啊，就是这个时间。那么文道兄呢，我觉得有一个特别好的动议，在国庆节期间，我们送给大家什么样的礼物好呢？文道兄的动议是重读一段《共产党宣言》。
2: 对，这段话太有意思。我那天看书看到，我念的这个是英文版，我把它译，就这么口译成中文了。但那段话，你如果把它上下那个蒙起来，你不说这是《共产党宣言》的话，你你完全想不到。可以说，我就这么念一段，啊，大家听听看，看看马克思说的准不准。他说啊，资产阶级呢，他不可能停止一个很久的革命。革命什么呢？要革命生产的手段，所以要革命生产的关系。最后呢，会把整个社会关系呢，也都改革掉了。那所有过去的生产的模式呢，都会被改变。那么反过来呢？过去的老的民族工业啊，他们会被连根拔起，然后呢，就以代替的是什么呢？就是全世界流动的资本，然后这些资本呢，跟以前都不一样。为什么呢？因为现以现在这个时候呢，呃，再不是说你在本地生产，然后在本地销售你的货品，我这是一个结义啊，而是呢，这些东西呢，都会在外头生产，在世界各地生产。然后卖的东西在世界各地卖，这原材料呢，你再不是在本地取得，而是在其他地方取得，所以呢，最后所有很坚固的东西都消融到空气里面，烟消云散，所有神圣的东西都被亵渎了。所以现在这个世界呢，是一个不断会被改变，然后这个全世界都卷入同一个伟大的市场里面。哦，这是一百五十二年前说的话，你想想看，像今天你看那个呃。诺基亚手机，它是哪里的东西呢？它是瑞典，瑞典的不是是呃呃挪威的哦，挪威。但你看它现在，它是在全世界各地设厂。可口可乐是哪里的东西呢？它的原材料并不是从美国来的，对不对？嗯。所以我觉得，呃，今天呢，再重读一次马克思一百五十二年前写过的话，你会发现他这段话。从来没有哪一天比像今天那么世切，我觉得
0: 。哎呀，是个预言
1: 家就是了
0: 。<对>我估计我们党很快就有同志要找你谈话了。啊<对>，你这个同志很值得发展呢。但这个世界上啊，还能够记得经常读一读《共产党宣言》。嗯，正是你刚才讲的全球资本的这个问题。对、嗯。啊。呃，让我想起我对《共产党宣言》最深的一句印象，自然是无产者在这场革命中失去的只是锁链，而他们获得的将是整个世界。对
2: ，啊，对，那当然是有那个斗争的结果。嗯。但是问题是，现在就是正在斗争之中，仍然，你想想看，刚刚描述那一段呢，基本上。现在很多做全球化反全球化运动的人就常常拿出来读，你就发现他说的太对。嗯<哼>，那怎么样才能够达到大家要得到自由呢？我们就要坚持斗争下去。哎
0: ，广美对这人了解吗
1: ？不了解。
0: 对这宣言更不了解
1: 。更不了解。哎
0: ，你对三民主义了解吗
1: ？小时候考的成绩还算不错
0: 。啊。啊、哦。小时候考的成绩还蛮不错，因为我、啊、在台湾，不是
1: 小学，就是从呃中学嘛，中学开始一直念。我们那个大学联考的时候，嗯、那个是一个很重的科目，我因为那个科目把分数拉,拉上去蛮多的
0: 。你、哎、你你你对这个三民主义了解的程度啊，嗯，让我想起啊这个。解放前啊，林语堂先生啊、嗯、写过一篇文章。嗯，当时呢有一个将军叫做张宗昌，那种军阀将军，对对对，对对对号称狗肉将军嘛，<对>最爱吃狗肉，嗯、就是这个吃喝玩乐这一套啊。哎、林语堂先生在他去世之后呢，写了一篇他的悼词。他说：“我要为这个狗肉将军写一篇悼词。”就他这个人直爽，对吧？他虽然这个呃喜欢这个，他从不掩饰呃他的欲望。如果他觉得他喜欢女人，他就可以在会见外国领事的时候怀里抱着一个俄国姑娘，然后呃，为了这个表示他对一位女人的爱情，他就让全团士兵在这位女人养的宠物狗面前检阅巡行一圈就是这么。但是但是呢，他不像那些虚伪的人，呃，那些这个总是频频的发什么抗战通电什么通电，但是不履行实际的人，嗯，就他说到就做到，然后就说到了他，就说。他这个其实是不反对国民党的，嗯啊，因为他不可能反对他不懂的东西。<笑>他说三民主义也不错，那是因为他不懂。嗯、实际上对他来说很简单，国民党要是把山东归还了他，他就可以说国民党好，就这么一个，好像是土匪草莽出身，嗯、但是林语堂觉得他至少比当时那些伪君子强。嗯，然后你知道这个人张宗昌特别有意思的是什么？就是。呃，他呀，最著名的故事，呃，有一，呃有一天，他任命了这个两个官员到同一个县去就任县长，忘了先后次序，先任命了你，嗯，到这这个县，嗯、呃，怀路县当当当县长，梁文道到怀路县当县长，两个县长同一天报道，一报道在一个办公室里碰见了，然后没有办法，两个县长就去找张宗昌，当时张宗昌呢正在床上，然后呢掀起被子来就大骂，说。这么点小问题，你们俩自己不能解决，干嘛来找我？但是这个性格跃然纸上。对，哎，他某种程度上他的出身，你说算什么？算不算流氓无产者？或者说是
2: 他这种啊，通常当军阀有的是,是当小兵嘛。这种当兵的人呢、啊，其实往往那个出身背景不是很好，因为他就是出身背景不好，然后他要谋活路。你想想看，一个乡下有个小伙子，嗯、呃。什么样的人他会跑出城里的去当兵呢？那要不就是生乡下里头活不下去了，太苦了；要不呢就是自己野心很大，想出去闯荡。但如果是野心很大想出去闯荡那种人啊，他出去之后他会想办法，就是要增加自己的一些能力或什么，他不至于让自己完全
0: 土沉，嗯、<哼>像你刚刚说那个样。对,对、哎、你说到这儿，我正想起来。呃，为什么他今天一开始念这个《共产党宣言》啊？估计是最近闹点小革命又得手了，这个一得意啊，就开始读了。好像是最近帮助谁他们造反成功了？哦,<吗>哦，不是
2: 不是，是因为这这这这也不算是什么造反，嗯、就是打个官司。因为为什么呢？嗯、因为我最近在做一个义工啊，就是有一个就香港的清洁工人。那什么叫清洁工人？他这个定义比较狭窄，就指的就是像我们是很多公共房屋吗？那那个公共房屋呢？嗯、他你们想过那些去扫那些大楼啊，然后倒垃圾那些人，那些就叫清洁工。其
1: 实我们如果就是说有人到香港来的话，嗯、我相信他们可以常常在比较晚上在九点之后，嗯、可以在中环看到一个很特殊的场景，嗯、就是因为那个香港的地形非常那个崎岖崎岖颠簸的。嗯、然后呢，你就在常常在中环看到就那种很瘦弱的老先生或者是甚至于老太太。推着一个大概比他自己的体积大上五倍以上的垃圾，一袋袋、一袋袋的垃圾，而且他们就往上这样子一直推。我想这些人应该就是你口中的那些，就
2: 是那种清洁工人。对<后>、哦，我觉得那
1: 个是非常残忍的一个画面，真的<对>是。然后
2: 最近呢，就帮他们组织一个工会。那这个工会呢，最近就帮其中这样一个工人打一个官司，嗯，打赢了。怎么样打赢呢？我先描述一下这些工人他们怎么样干活、啊哦、嗯。很有意思，这些工人干活啊，一天是分三三班次，嗯，三个班次都是同一个人去做，对。不过每个班次很短，你放心，嗯、每个班次就是两小时，嗯，它就早上九点到十一点，下午两点到四点，然后晚上七点到九点左右。那么这一整座大楼啊，香港这大楼人住的可多，对不对？这一座大楼呢，可能是一千户左右，那一千户呢，就是归一个人去管，嗯，那他管什么呢？他比如说他去倒垃圾喽。每天晚上就倒垃圾，平常在那拖地啊、扫地，那这三三个班次他一个人去做，其实是不可能真的在六小时之内完成所有工作。特别是你刚才说那老先生、老太太，对不对？体力又不好、<对>衰弱、驼背，还走得慢，那所以他们往往是做九小时到十小时，甚至更长的时间。但是呢，这个清洁公司啊，这些公司都是政府外判出去的嘛，那这些公司呢，他不管你那么多。他就反正我就每天给六小时的工资，嗯，那为什么要这样子呢？因为根据香港法律规定，就是你做不满六小时这份工作，每天工作时间你就不算是全职的员工，
1: 就叫临时工，就
2: 临时工或兼职。嗯，那这全职跟临时有什么分别呢？就比如说全职的话，有很多福利，对不对？嗯，你伤痛啊什么都有价，保险，然后有保险，保险然后有休息。就比如说每个礼拜，比如说放个礼拜六，放个礼拜天，对不对？那他这些都没有，就全年三百六十五天都要照做。你想想看，你这，就是说今天国
0: 庆节，咱们大家都放假，他还在做垃圾
2: 不能不到啊？对，对不对？你们想过这个？就是除了这个，这这种时候啊，大家都在放假，除了我们这些搞传播的还要上班之外，这些倒垃圾的他也得上班啊，对不对？在我们那儿过节，在
0: 在我们那儿这种人都叫雷锋，满街的雷锋。啊、哎
2: ，对，差不多就是这个意思。嗯、你看，像他们这些人，啊、呃，很容易受伤。很多工业伤害，因为年纪大，然后倒垃圾的时候很沉，嗯，那么腰啊什么常常扭到。但伤了之后呢，公司也不赔偿，也不管。其实法律规定要，但这些人呢，他觉得自己人微言轻，他不敢要求那么多。有时候我们跟他讲说，你可以跟公司争取，他说，哎，算了，不要不要不要，连这个工都没有那就惨了。然后他怎么办？那伤了，那实在没办法做的时候，他就自己找人，自己花钱雇个人。来替他做，甚至啊，比如说做这个工那么那么脏，那个地下那个垃垃圾房里头话，很多的水呀、啊，呃呃残羹冷饭啊一大堆的东西，他要穿个雨靴，戴个手套，拿个扫帚，嗯、这些东西啊都是他自己买的，咳咳这还是自己带带东西来上班，自己带工具，自己带工具，然后呢，这个每年呢也没假放。呃、嗯，那么呃，比如说有时候公司呢，这些公司也很有意思，他一两年左右就跟政府重新签个约，那他重新签个约的时候，他不一定能够从再拿到这个屋村，就是这个大型房屋的这个这个区的这个呃呃合约，那他可能要换地方，对不对？那在换地方的时候，那怎么办呢？那这些工人怎么办？那他就可能要遣散他们了。那遣散他们的话，他应该要给一笔遣散费，对不对？但是呢，他因为就欺负有些人就不试字，就随便拿张东西给他们签，他们就画个押。呃，那上头写的就是这是自愿离职，你自愿离职，你就拿不到这笔钱。又或许说呢，有时候他会说，哎，我们不炒你鱿鱼，也不遣散你，我们继续聘用你，你跟我们一起走。怎么个走法？我举一个例子啊，就是对呃呃，如果用北京当例子的话，比如说这个公司，他可能在一环路里的工作向来就是。那你想想看，他在一环路里面管清洁，那他请的工人大概就都是这里头的人。嗯、为什么呢？因为这些人往往都很多家庭主妇，这些家庭主妇她还要看家照照顾孩子，她要回去煮饭或什么的，对不对？她不能离开她这个住的地方，她、哦、要就近来打工。还有
1: 交通费，其实对交通费非常贵。对
2: 好，那这个公司有天跟你说，我们请你，不过我们搬了，我们现在我们现在到通县去了，<对><笑>你跟着来吧。你、哦、你懂这意思吧？对，你你你你怎么得坐火车去上班？那那坐火车去上班了，那这个交通费啊，这个这个他整付薪水拿到交通费恐怕都还不够。嗯，那于是呢，我们现在碰到一个官司，就是说有一个这样的一个工人，他就是呃拿不到，就是拿不到离职金，然后结果呢，那工会里面一些义工啊，一些女工人啊，就其他人帮他争取。嗯然后就跟他上庭去打官司，最后呢就打赢了这个官司，然后那个公司呢要照例赔偿给他。所以那天我我我还是看过那些清洁工人嘛，我那天就是看他们怎么样工作啊，或怎么样，然后我跟一些其他义工去访问他们。所以就你就觉得这种工作啊，实在是他就是暗无天日，有时候有种感觉，就是他专门走那个街道啊，呃，整座大楼的后背啊，专门走那种地方都是。
0: 哎呦，你多宣传宣传，我们大陆的朋友就知道香港资本主义的黑暗了，是吧？嗯、而且你知道，这个就是这个垃圾公司啊，嗯呃、就这个老板呢、啊，诡计多端呢、啊，现在报纸上披露过，嗯、你知道他们给城市扫垃圾啊，就像政府给他们钱嘛，政政府雇他们每天清扫道路上的垃圾啊，嗯、那么他们为了让政府觉得他们有事可干呢、啊，呃，白天扫垃圾，晚上又去原处倒垃圾。啊！给记者拍下来了嘛？哦，就发现一个垃垃圾公司的车，唰开到路上，下来一个人，左右周围没人，把门一打开，几个垃圾工哐哐哐满马,马路扔垃圾啊！扔垃圾之后，第二天白天早早上又是那个公司来扫垃圾，因为他要让政府看到，就确实他有很多工作做，明年你还是要雇佣我，你知道吗？
1: 但我觉得这真的是两难，你知道吗？现在就是说，这个失业率的数字是越来越高。那像现在，因为因为其实本地工人的这个薪水是要比一般外籍劳工高的很多。嗯、像你刚才讲说，他们平均的工资大概就是三千多块钱。嗯、那其实你请一个外籍的。那个那个劳工也是三千多块钱一个月，像我现在住的那个屋村，我后来因为我们有规定那个倒倒垃圾的时间，有一次我就刚好跟他撞上，就是收垃圾的那个原来真的是一个外籍劳工，就是那种皮肤黑黑的外籍劳工。我现在想，哇，他们的这边我不晓得降样东到底是合法还是不法，哦，不是。会不会是不合法使用？我不晓得，所以就是说，对对所以像你，如果是你这样讲话，就是说，如果说有太可能，他们真的也害怕太多的抗争，太多的要求，<对>要求太多东西的时候，<对>可能那雇主觉得说，那那不然我就干脆请外籍劳工好了。但是外籍劳工也有保险的呀，对不对？嗯
0: 、这个、嗯、这公司就不一定，无产者手上什么都没有。嗯、对这个问题到这儿就要去一下广告了，嗯《锵锵三人行》广告之后见。你知道有些人呢是非常危险的，呃，英国呃开普森郡有这么一个英国工人啊，他呢这个买了一套房子，前些天呢，嗯、因为他这个他买的这套房子有一个特别关键的问题，就是什么呢？他想种菜，但是撒下种子长不出去啊，种什么树都活不了，这个院子里啊寸草不生，什么都不长，嗯、焦土。对呀、啊，他就觉得、呃、有问题，所以呢。他就想把这个土啊刨松一点，嗯、刨刨刨刨,刨翻翻翻开一点就好种地嘛。挖到宝，哎，然后梆梆梆，突然挖到一个特别硬的东西，这梆梆的使劲砸，哎，这工人还较劲，这这这个拿这个铁锹啊抡起来砸了一下，这铁锹缺了半边啊，嗯、然后他开始拿手啊，能、嗯、拿出一手榴弹，这一你说他拿大铁锹往那手榴弹上抡哪，我的天，然后。又挖又挖，又挖嗯、最后他发现挖了不到半小时，他已经坐在一百多个手榴弹里边。
1: 天哪！这下
0: 他害怕了，赶快报警。警察来了之后，推土机啊，弹药专家全来了。呃、这个时候发现他们家整个是建在一个弹药库上，哎、里边有三千多颗手榴弹，天<哪>和大量的炸药。当时就把这英国工人吓傻了。他说：“幸亏是我今天想松松土啊，我本来下个周末准备在我这儿举行篝火晚会呢。啊”<笑>这我要没发现这个，那就不是篝火晚会,会了
1: ，那就特别盛大，一锅会了，那就是集体屠杀
2: 啊！如果真的是办篝火晚会，那肯定场面特别好看。<笑>
0: 这很危险，最后就发现呢是这个大战时候的这
2: 个产物。不过真的有时候啊，你看香港最近几年还有发现这种例子，就是有时候也是挖路工人挖着挖着，突然之间挖到一个大战的时候留下来了个什么东西，对不对？你、嗯、<哼>比如说炸药啊，或者是那时候日军扔下来的炮弹呢、啊，甚至是美国就盟军往回日本方向进攻的时候留下来的炮弹也都很多。这种炮弹动不动隔个半年一年左右就会挖到一次
0: 。对，现在伊拉克就是满地都是。对啊，这个易易燃易爆物品，整整个巴格达。哎，广美，你是去过巴格达的对吧？
1: 我没有，我没有去过。千奇之礼没经过吗？我不是，我不是负责走巴格达的
0: 啊。哎，伊拉克挺有意思，我最近看到一个记者的描写啊。嗯。你说他快挨打了。嗯。美国现在放出话来，七天嘛，最后通牒了嘛，七天就要打嘛。哎，你知道，你想到没有？巴格达室内是个什么情况？完全的和平安定，完全的这个这个繁荣富强，你知道欣欣向荣。这个记者说他觉得很奇怪，因为这个巴格达一切活动照常，老人们在咖啡馆吸着水烟，青年男女们手拖手到公园里去谈恋爱，然后这个一百多对新人最近还举行了集体婚礼，尤其是还正在举行国际文化艺术节，邀请了世界上三十多个国家的代表来，其中重点邀请的是美国的艺术代表团，<笑>他他正在进进行活动，而且他觉得这个巴格达、伊拉克这个地方啊特别奇怪。按说他们举行反美游行的时候，把这个小布什的相撕的粉碎，烧他的稻草人把所有的美国用用品都砸烂，对吧？可是实际上呢，他们的电视台黄金时间播的都是好莱坞大片对，而且他们的报纸就是这个乌代嘛，萨达、嗯、萨达姆的长子乌代管的那个非常主要的报刊。十个版面都是美国领导人的消息，他把那个呃美国领导人布什说要打他们美国的所所有的讲话一字不落全部刊登出来，哎，这跟咱这个中国完全不对不一样，他全登出来，这<对>美国怎么骂他<对>说要怎么打他伊拉克怎么了？就看来巴格达人是知道美国人怎么想的，知道了。哎，你说这东西，而且他还饶有兴致的报道什么呢？小布什吃饼干噎昏了，小布什讲话的时候小狗在底下睡着了。就非常有意思。后来他的记者就问他们一个官员，说：“我要困惑，你们对这个美国到底是怎么个态度？”啊。这个官员就说呢：“呃，哎，说的这倒跟我党差不多，就是说这个呃，我们反对的并不是美国文化，对吧？我我们反对的是美国政府，呃，美国人民跟我们是朋友，所以呢，好的东西我们还是要吸收。嗯，然后呢，又有一个电影导演说。”说、啊、对啊，就应该多放美国电影啊！他那好莱坞电影里边全是凶杀、暴力、色情，让我们看看他美国多黑暗吗？<笑>你知道美呃巴格达或者是伊
2: 拉克是个很很有趣的国家。嗯，你有没有想过，就是呃，在美国的媒体或者是他们的政府渲染底下，我们都觉得这些中东的阿拉伯国家、这些伊斯兰国家。都是那种女人上街要蒙面纱、啊，嗯、然后这这个呃、啊、对，然后政教合一啊，<后>好像中世纪一样。嗯、但你们想过，其实伊拉克是整个中东世界里面其中一个最世俗化的国家。嗯、什么叫世俗化？就是政教分离，
0: 嗯
2: ，对不对？萨达姆他不是什么教主、啊，他跟伊朗不一样，对不对？他不是个什么教主，他不是国王，甚至他是选举的。你可以说他选举可能啊不民主或什么，但他是选举的。他跟沙特阿拉伯不一样，沙特阿拉伯是国王世袭的。嗯，你说他很不自由吗？他媒体其实很开放。你说他的人民就是呃怎么样，男尊女卑不？街上女人都不用蒙面纱，就满街跑，在街上穿那个凉鞋，然后喝可乐什么都行。所以你们想过从这一点来看呢、啊？其实伊拉克在中东地区是个最像西方世界他们理想中的。一个正常的国家的一个国家，其实是
0: ，但是这个好像萨达姆的那个儿子乌代不太像，我就知道伊拉克足球队踢输了球，回去之后被乌代捆起来拷打。<笑><笑>去一下广告，枪枪<笑>三人行广告之后见。哎，光美，刚才他提到面纱，我就想问问你，从你这个时装模特的角度看，嗯、你觉得女人戴面纱美吗
1: ？戴面纱，如果她的眼睛美的话，当然美。但是我我不晓得，就是这个戴面纱的东西，他们是说，他们觉得女人的头发是呃最性感的地方，所以这个头发是不可以让这个。嗯丈夫以外的男人看到，这是他们戴面纱的一个一个目的。但其实面纱有中东地区有分很多各种不同的面纱，像沙特阿拉伯那边的面纱，我就觉得挺好看的。什么样子的？就是。没有，他其实有各种，他有可能有平民的，有贵族的，有各种不同等级的。那像我，我不想你们看过那种那种黑色，像那种巫婆一样那种、哎、巫婆，像那种大斗篷那样子，我觉得那种、啊、对对对全黑的，哦，我觉得那种挺吓人。阿富汗的那种，嗯、阿富汗就是那种，哎，我觉得那好像
0: 是最纯的阿
2: 拉伯地区的妇女，对，就是所谓的原教旨主义或基本教义派就是要
0: 戴这个。你像马来西亚就花花世界了，嗯、就是稀里哗啦什么都有。对，
1: 还有沙特阿拉伯。的那个像有一些用纱的那种，就是 c h i f 纺纱的那种，<对>然后上面可能有很多那种呃对，绣花啦，那些金的东西，我就觉得那那种就可以称之为这个时尚的艺术，那又很不一样。哎，但
0: 是你有没有想过，为什么现在我觉得不流行起一种风潮，女人戴面纱，就作为一种时装啊？
1: 你太残忍了吧！你
0: 有一种美啊。曹景行先生就非常喜欢呢
1: ，是吧？你这他，你
0: 看他，我就在我们那个马来西亚机场啊，办那个 check in 手续的时候，我都办完了。曹先生在我后边，哎呦，好像就没完没了了，就光是这眼睛就看着
1: 啊。
0: 然后我说：“曹先生，您就看这个什么呢？”哎，他说：“你发现没有，你们年轻人呐，觉得这个女人长这么一张脸很美。”他说：“在我这个年纪的人啊，我就觉得，哎呀。”蒙着面纱，一缕寒光，你说这种，他觉得就美的不得了、哎。曹先生的另一面，我觉得这个是留，啊、你不要那么
1: ，<笑>我觉得这是留给你比较多的想象空间
0: 。哎，现在你要是哪个女孩子或者咱们一个同事蒙着面纱上班。<笑>那是恐怖分子，不是<笑>他要是蒙着面纱上班，<笑>我会在众多呃女性当中首先注意到他，那当然留下深刻的印象。对,对
1: 对，我如果剃光头的话，我想你估计也会首先注意到我吧。对，哎，特立独行嘛。但我跟你讲，这有关于女人蒙面纱这件事情，我觉得你最好跟鲁豫谈一谈，鲁豫有切身之痛啊，因为我们走的那我们后来后段那几个国家，从进了哪里开始就一路开始戴面纱了。对对对太痛苦了，鲁豫有
0: 一种受压迫妇女的感觉，是
1: 真的很难受，真的很难
0: 受。而且鲁豫她受西方影响比较大，你知道，她不干，吵架跟<对>人家闹，<对>好家伙就是不
2: 戴啊。而且你知道有一种，就像刚刚说黑色那个头罩，她会不会带着你们掉头发，很重的，<笑>重真的很重，真的很重，会磨掉那个头发。头